0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Neumani, bom dia
2: Bom dia, Raíssa Abaque O craque Bom dia, Carolina Ercolin, Tintim Por Tintim.
0: Bom dia
2: Bom dia Almirante Nelson De volta ao seu pedalinho Hum. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moci Biazzi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3FM, rádio Abac o Craque.
1: Muito bem, já estamos então com o Nelson, uma das cabeças mais brilhantes que conhecemos. Vamos começar aqui falando sobre a ideias aí do presidente Jair Bolsonaro, que ele expressou na entrevista que deu ao Jornal Nacional anteontem. Você já tinha comentado, mas tem algo mais a comentar sobre essas ideias aí a respeito, por exemplo, de liberdade de imprensa e distribuição de verbas federais para empresas de comunicação?
2: A Associação Nacional de Jornais e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo criticaram ontem essas declarações que o Bolsonaro deu. O Bolsonaro repetiu a sua ênfase na... Defesa da Liberdade de Expressão, é, citou muitas vezes a liberdade, 14 vezes no seu primeiro pronunciamento aqui feito uh, no live, né é, aliás, no, depois do, do live, no discurso, e, e expôs no Jornal Nacional a sua ideia uh, bastante diferente de liberdade de imprensa. que Ele disse que o jornal que mentir ele vai punir é, cortando o jornal da verba distribuída pelo governo. É, fora a parte que foi reclamada das associações de jornais, mídia de comunicação, talvez fosse bom esclarecer ao presidente eleito que ele vai ter que abrir mão de algum desses conceitos, ou ele abre mão da, da defesa da liberdade, da constituição que ele exibiu lá na, na entrevista, né? e da livre imprensa ou ele abre mão da decisão de punir jornal, que ele acha que mentiu com o corte nas verbas publicitárias né? acontece o seguinte as verbas publicitárias do governo não são usadas para comprar jornal, elas são usadas para qualquer meio de comunicação, elas são usadas para pagar espaço nos jornais para a difusão de notícias de interesse público. Para isso existe, além da Constituição garantindo, uma lei, lei, várias leis, aliás, que determinam critérios técnicos para essa distribuição. Há critérios técnicos. Esses critérios não se baseiam na vontade do presidente ou dos milhares de militantes que o aplaudem, porque ele não vai comprar a imprensa podre, né? mas se baseiam em critérios de... Circulação, no caso dos jornais E de audiência, no caso das emissoras de rádio e televisão Ah, Não se trata aqui nem de uma crítica É simplesmente o seguinte Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa Porque quem defende a liberdade de imprensa Quem defende a liberdade em geral e a Constituição Não pode se avorar ao ao papel de uma espécie de inquisidor geral Dos meios de comunicação né? Ele até citou um exemplo ruim para ele Ele citou um exemplo da Folha de uma caseira que ele tem lá em Angra dos Reis. Acontece que a Folha publicou que a caseira tem lá uma loja de açaí e tal. Então ele ele usou um argumento, está sendo repetido pelos seus admiradores, né, do né, Vito, de que a mulher estava de férias. A discussão não é essa. A discussão é a seguinte, por que que eu, você, Carolina, o, o Nelson, todos nós, o Brasil inteiro, vai pagar o salário da caseira do deputado capitão em Angra dos Reis isso não tem o menor sentido, agora ele diz assim não, ele pode dizer, é legal, não, não é ilegal mas não não corresponde à imagem que ele passa de um sujeito que não usa esse tipo de coisa, né, pagar um funcionário pessoal da casa dele, um doméstico, né? com dinheiro público além disso, né, as questões que ele citou, elas estão todas previstas na legislação penal O presidente não interfere nisso, isso é coisa da justiça. Se, por acaso, um jornal, uma emissora de televisão, uma emissora de rádio mentir, ele pode ser severamente punido pela lei, a justiça decide. Antes da justiça, o próprio público decide. O público cancela assinatura, troca de canal, não houve aquela emissora de rádio, e esse é um direito e um dever de cada cidadão. O presidente da República não pode se avorar ao cargo de Torquemada, do grande inquisidor, daquele que decide o que é, o que é verdade e o que é mentira, de acordo com as suas convicções ou, ou de acordo com as suas é, condições específicas. Carolina Ercolina, tintim por tintim.
0: Bom, outro assunto polêmico que está dando o que falar desde ontem, é, inclusive está estampado na manchete aqui do Estadão, Moro admite que pode aceitar convite para integrar governo. Queria saber de você, José, o que, que pode acontecer com o Moro depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o convidará né, para o Ministério da Justiça ou também para o Supremo Tribunal Federal?
2: É, Carolina, esse assunto também eu já comentei ontem, mas como você lembrou, o Moro se pronunciou a respeito. Eu vou até... Citar aqui a frase dele. Né? Sobre a menção pública pelo seu presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal, quando houver vaga ou para ser indicado para o ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente, o convite será objeto de ponderada discussão e reflexão. Segundo o Estadão, o Moro tem dito que, se de fato for convidado, vai conversar primeiro com o Bolsonaro para identificar convergências importantes e ele acha que o Ministério da Justiça poderia adotar boas iniciativas. Né? Bom, talvez uma iniciativa importante do Bolsonaro será voltar a fundir o Ministério da Justiça com segurança pública. Não sei se ele vai fazer isso, mas é, o Ministério da Justiça virou um, uma quinquilharia, não tem nada. A única coisa que tinha era a Polícia Federal e foi lá para o Ministério da Segurança Pública. Mas mesmo com a Polícia Federal, o Ministério da, da Justiça não está à altura é, do talento da... Da idolatria que o Muro tem. O Moro da altura sim, de uma vaga no Supremo. Mas a vaga do Supremo só vai ser aberta é, em meados de 2020, quando vai se aposentar aos 75 anos, o decano Celso de Melo. Em seguida, em 2021, se aposenta o Marcorélio Melo. Aí sim é hora de, de anunciar quem é que vai e quem não vai. Por enquanto, eu acho que o Muro teria de ficar no lugar dele, até porque a defesa de Lula já está arguindo. Que a, 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 o próprio convite de um lado na política brasileira, na verdade não é mais um lado, o PT esqueceu que o homem foi eleito. Né? Aliás, tem um bando de petista babaca distribuindo aí a, a, o Moro não... O, 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 desculpe. O Bolsonaro não, não teve, teve... Mais gente não votou no Bolsonaro do que... Aí faz uma soma lá da 80 milhões. E os 90 milhões que não votaram no Lula? Ora, vão catar prego, né, meu? Então, acontece o seguinte, neste momento, eu, eu anunciar isso, está é, aprovado por essa iniciativa da defesa do Lula, é como aquele zagueiro que mata a bola no peito e encobre o goleiro fazendo um gol contra. Foi um gol contra do Bolsonaro, vamos combinar. Aí você a baqui, o craque.
1: Neumann, quem é o seu favorito para ganhar esse cabo de guerra entre o futuro ministro da Fazenda, deve ser um super ministério, né, do Bolsonaro, Paulo Guedes, E o próximo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a respeito da polêmica envolvendo a reforma da Previdência. Só para lembrar, Neumannio, contextualizar, segunda-feira aqui para nós, o Onyx falou que não haveria reforma da Previdência agora, aí ontem já passou a ter e aí baixou baixou o tom. Se se eu não estiver enganado, foram esses três momentos aí. É...
2: Eu acho que o mais grave do que ter ou não ter a votação da reforma da Previdência é haver uma divergência tão grande entre os dois principais futuros ministros do governo Bolsonaro. Aliás, o Temer aproveitou para tirar sua lasquinha, deu uma gozadinha, dizendo, olha, no meu meu governo não teve essas divergências, não. O que é mais importante do que discutir até a reforma da Previdência é mostrar que está havendo uma cisão dentro da equipe mais próxima do, do Bolsonaro, isso não é nada bom para o que, para a grande missão que ele tem à frente. Eu escrevi um artigo, que está publicado hoje na página do Estadão, em que eu me referi à a, a, a grande tarefa que o Bolsonaro tem e que exige coesão total de sua equipe. O artigo chama-se Bolsonaro, o mito derrotou a ideia Lula, e, e o olhinho lá do artigo é os quase 60 milhões de eleitores que votaram no capitão só queriam se livrar, livrar do ladrão e aí eu me referia a já é a essa a essa confusão né esse suspense sobre a reforma da presidência sem me referir especificamente a ele eu escrevi o seguinte ao encerrar o artigo não lhe será fácil cumprir as promessas de reformas liberdade e democracia citada no manchete do Estado do no dia anteontem vai enfrentar a oposição irresponsável impatriótica e egocêntrica do presidiário mais famoso do Brasil que perdurará até 100 anos depois de sua morte. E não poderá fazê-lo com truculência, nem terá boa inspiração nos ditadores que ornam a parede do gabinete Tococó. Sobre Jânio e Collor, dois antecessores que prometeram a cidadania varrer a corrupção e acabar com os marajais, tem a vantagem de aprender com os erros que levaram primeiro à renúncia e o outro ao impeachment. Talvez o ajude recorrer a boas cabeças da economia que trabalharam para candidatos rivais, como os autores do Plano Real e a equipe do governo Temer, para travarem o um bom combate ocupando o posto de piranga sob a batuta de Paulo Guedes. Poderá ainda atender a cidadania se nomear bons ministros para o Supremo Tribunal Federal e levar o Congresso a promover uma reforma política que põe a fim a fundo do partidário, horário obrigatório e outros entusias da ditadura dos partidos, de que o povo também quer se livrar em favor da desejável igualdade. Então, essa é a grande questão hoje é, que, aliás, é, realmente abre uma coisa nova e abre um, abre um franco na, na própria vanguarda do governo, que não é desejável, ao contrário da, da, da igualdade que nós queremos. Carolina Corim, tintim por tintim.
1: Olhando, só um complemento: que antes de você falar com a Carol, é. É, você citou é. o presidente Temer, está né? ocorrendo neste momento, não estou dizendo que tem a ver com ele, né? mas só o lugar é que chama a atenção. Uma operação da Polícia Federal para investigar fraudes no, na companhia DOCAS, do estado de São Paulo, lá no Porto de Santos. Tem o um sugestivo nome de Operação Tritão. Se eu não estiver enganado, é um deus aí que habitava o fundo do mar. É isso aí. Tá bom?
2: Não, Netuno... Netuno, é. Netuno tinha o Tritão, né? O isso, tritão, é, um, é. É um espeto. É um, é, um, é, é um espeto, de é um espeto
1: né? Bom, vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer aí nessa operação é. aí, já que você citou... A, a presa...
2: A Polícia Federal é. tem muita imaginação com os nomes das operações. É, né? operação bom. tretão é muito do É bom, ótimo. Né?
0: Bom, eu queria falar contigo sobre as críticas que a iniciativa de Bolsonaro já extinguiu ou afundir né, os ministérios, como o do planejamento anexado ao da fazenda e o do meio ambiente juntado ao da agricultura. Se poderão, de fato, levá-lo a desistir dessas ideias e assim também comprometer sua promessa de reduzir total absurdo né das pastas né o um número excessivo de pastas bate nos 29 né hoje existentes
2: é, eu tenho hoje uma página inteira no estadão né, falando que a ideia do, do bolsonaro é reduzir tudo para 16 ministérios eu me lembro que uma vez eu almocei com o colo antes de ocupar a presidência da república na casa do empresário zé carlos da silva e ele disse que reduziria para 12, depois nós tivemos uma reunião com o doutor Júlio Bisquita aí no Estadão, ele falou também 12, talvez 12 fosse o número ideal, mas 16 já está parecendo difícil, porque tem muita gente querendo é, o, esse, esse, <risos> essa bondade. Né? E o, o, isso aí lembra o Jânio, né? E o Jânio, que eu citei no artigo, dizia que a fez, as fezes continuam, só o número as músicas aí se embarque o craque
1: não é exatamente com essas palavras mas a gente entendeu o que você quis dizer outro assunto aqui né Mani? Ah, por que que na sua opinião o Lula deixou para começar a discutir a estratégia da oposição ao governo do não Umbus...
2: não 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 vamos ainda faz ainda temos que falar na na vitória em Cristo. Ah,
1: é verdade, já, já. Temos a vitória em Cristo. Eu dei um spoiler sem querer aqui, mas já, já a gente (risos) volta. Você confia aí que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, tinha razão quando afirmou que não é o mais capacitado, mas ele falou que Deus capacita os escolhidos?
2: É, ainda bem que ele falou o verbo quatro, com quatro sílabas não o verbo só com as duas primeiras sílabas né? Ao apresentar o Bolsonaro aos fiéis, o Malafaia disse que quando ouviu então deputado federal que seria presidente em 2003, pensou assim, ele pirou quando o Bolsonaro tomou o microfone os fiéis em cloro gritaram glória, se fosse o cabo da senhora gritariam como é que é?
1: Glória a Deus Glória a Deus não, é Deus Deus a gente vai achar pra você, a gente vai achar a versão original pra você, já já daqui a pouquinho você vai vamos ouvir
2: agora, vamos ouvir o próprio Bolsonaro dizendo o que ele disse por favor, Almirante Nelson, inaugure aí a sua, o seu trabalho, Almirante.
1: Eu quero agradecer a Deus por estar vivo. Pelas mãos de profissionais da saúde, de juiz de fora e São Paulo, Deus operou o um milagre. Depois, eu quero agradecer também a Deus por essa missão. Porque o Brasil está na situação um tanto quanto... Complicada. Crise ética, moral e econômica. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado. Mas Deus capacita os escolhidos.
2: Glória a Deus. É isso aí. O, a última é do, é do campo da senhora. Olha, nós não temos escolha não, viu? Ou Deus capacita os escolhidos, ou nós viveremos o próprio inferno na Terra. E nós temos que nos unir todos, não tem, não, não tem terceiro turno, como diz o, o Acanjo Escoffina nas cartas do Estadão hoje, e o Anderson de Freitas, o motorista de táxi que me trouxe da Paulista para casa ontem à noite, disse que o seguinte, o oh, Deus capacita mesmo o Bolsonaro, o Brasil vai ser o próprio inferno na terra. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Sim. Bom, falar sobre o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, por que que ele negou mais um pedido da defesa de Lula para tirar o juiz Moro do seu caminho?
2: Carolina, a defesa do Lula achou que o o Fachin ia replicar o voto que ele deu, o único voto solitário na defesa da da manutenção do registro do Lula, aceitando a ideia estapafúrdia de uma intervenção da ONU no Brasil. né? Sem marines, sem marines para ocupar o Brasil. Não, o Faqui não aceitou, negou o recurso do Lula, porque a ONU não tem jurisdição sobre o Brasil e está acabada. A gente pode até usar aquele, aquele, aquele aposto que o Cid Gomes acrescentou, a sua famosa frase. Lula está preso, babaca. A ONU não manda no Brasil, babacas! É... Aí se aqui, o
1: craque! Agora, presta atenção nesse assunto que você nem imagina, hein? Vamos lá. Por que, é. que na sua opinião, o Lula deixou para começar a discutir a estratégia da oposição ao governo do Bolsonaro apenas para depois do carnaval?
2: Eu andei pensando bem sobre isso. Eu acho que por causa da... daquela música do Chico, né? Para quando o carnaval chegar, eu não posso imaginar outro... outro outra razão porque tem a ver o carnaval agora o, o, essa palavra oposição está sendo usada corretamente no caso é, só que agora eles estão falando eles estão falando como se houvesse uma ditadura e eles são da resistência ah, essa aliás o Heiss, você veio de Mogi até o jornal você viu alguma tropa de assalto de partido nazista batendo em judeu por aí não
1: não, no caminho Você, não.
2: você viu caminhão é, recolhendo o judeu para levar para campo de concentração, não?
1: não? vi um caminhão fazendo obra lá na, na, na Ayrton Senna.
2: É, e cadê os 60 milhões de nazistas e neofascistas que o, o Lula Haddad anunciou na campanha? Agora, eu tenho um conselho para essa gente da resistência. Leia o editorial, a oposição leal, que é um verdadeiro manual que a oposição deve fazer. Eu vou, eu vou ler só um parágrafo. Para isso, o primeiro passo é descer do palanque. Há muito tempo, infelizmente, as questões mais importantes para o país têm sido decididas, tendo em vista somente a próxima eleição, o que dificulta muito a formulação de políticas do Estado, de Estado. Isto é, que transcende partidos e interesses paroquiais. Os mandatários que assumirão as rédeas do país a partir do ano que vem, no governo e na oposição, precisam ter ciência de que não se faz uma democracia apenas com palavra de ordem. Lealdade e cooperação, é isso que a nação espera de seu corpo político. Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim.
0: Neumann, é verdade que o futebol deixou de ser a paixão nacional, é?
2: Olha, eu não estou querendo aqui tripudiar sobre o Heisen que vai ser campeão brasileiro, e e o Almirante Nelson está voltando, me imagino bastante incrédulo quanto às perspectivas do Flamengo, que eu acho semelhantes às do Grêmio ontem, né? De qualquer maneira, mas eu vou ter que falar, o futebol não é mais a grande passão nacional, conforme registrou a crítica de televisão do Globo, Patrícia Cobo, dizendo o seguinte, não teve para os canais de esporte, nem para os de filmes, os eternos campeões de audiência da TV por assinatura brasileira. No domingo das eleições, a Globo News foi líder, das 6 horas de do domingo até as 5h59 da tarde de segunda-feira, ficou 251% acima do segundo colocado, o megapixel. Nesse período, mais de 8 milhões de pessoas passaram pelo canal, e às 19h12 de domingo teve um pico de audiência com 1 milhão e 100 mil espectadores por minuto. Aquela altura, a apuração já estava concluída em 92% das vezes. Quer dizer. A verdade é que falam muito mal aí da polarização, de uma eleição polarizada, porque é uma estupidez. Toda eleição em segundo turno é polarizada. Mas é essa polarização, minha querida Carolina, meu caro Heysen, é que transformou a política na maior paixão nacional. né? Com esse desempenho da seleção, é por um bom motivo. Agora, Palmeiras não, Palmeiras tem um bom time, merece ser campeão brasileiro. Só que agora mesmo, campeão mesmo que está em questão, é o capitão, viu? É o capitão, e não é o capitão do Palmeiras, não, nem do Flamengo, nem do Grêmio. É o capitão do futuro governo, é capitão de si mesmo. Você lembra que o Lula dizia, que o capitão do governo dele era o de Disseu. O capitão do governo Jair Bolsonaro tem que ser ele mesmo. Ele é que teve 60 milhões de votos. Glória a Deus! <risos> Glória Pode contar, Carolina. Adeus.
0: <risos> é três.
2: É dois. É um. Em pé.